1: Cuarto partido para el olvido de la U, con una, defensa, con una defensa débil y sin ideas en el medio campo. Y un arquero en su peor partido es goleado por O'Higgins de Rancagua, 5 a 2, anoche en Santa Laura. Pellegrino pide disculpas. Y Cobresal sigue siendo líder, con 39 puntos, 6 más que Huachipato y Colo Colo, le queda un partido pendiente. Podía quedar a tres el cuadro que dirige del señor Quintero. Desde Argentina, se lo vamos a preguntar a Nicolás Gatica. Vienen por De Paul, Vélez interesado en el arquero de Colo-Colo. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. De inmediato empezamos con la ronda de saludos. Reitero, 8 de agosto del 2023. Saludamos de inmediato a don Mario Fuente que nos va a contar las novedades de la U de Chile. ¿Qué tal Mario?
2: Muy buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy en Estadio Portales estaremos escuchando a Mauricio Pellegrino que habla sobre esta derrota, la cuarta derrota seguida de la U. Así que eso y mucho más en Estadio Portales.
1: Muchas gracias Mario. Vamos de inmediato a saludar a Nicolás Gatica que nos va a contar todas las novedades, lo que está pasando en Colo Colo. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes
3: y sí, bueno, esta a todas las sintonías, está en portales claro, en Colo-Colo está el tema del tuto de Polo vendrían a ver de Vélez, pero según información ahí habrían dicho que por lo menos de momento lo habrían descartado, otra cosa, bueno, Carlos Palacios había sido citado a la selección fue desconvocado por una lesión y en su lugar fue Vicente Pizarro, recordemos que es un cruciclo que está organizando Verizo hasta el día miércoles, hay que ver qué es lo que va a pasar con el Palacios, en el caso de Alan Sandíbal Uruguayo sería solamente un tirón, así que podría estar el día asado frente a Joaquín Bunido que, tal como pasó el año pasado en el duelo ante Colo-Colo cuando fue campeón ya en la cuarta región, el duelo se jugará solamente con hinchas del cuadro pirata.
1: Ok, muchísimas gracias, nos vamos al norte grande de nuestro país, como todos los martes, Juan Pedro Hidalgo nos informa de Antofagasta, y la primera vez, Juan Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludos, Carlos Alberto, para hablar de los martes del ascenso
4: a través del Estadio Portales. Luego de la victoria del escuadra del CDA
0: por 1-0
4: frente a la escuadra de Recoleta. Triunfo que lo deja en la parte alta de lo que es la primera vez y además de lo que va a ser el inicio de la fecha 22 para lo que es el torneo del ascenso, donde los Pumas rugieron de visita. La duda es del tema de local. ¿Dónde va a jugar Deportes Fagasta el fin de semana con Salud? Lo comentamos en los martes
1: del ascenso en el Estadio en Portales. Perfecto, un abrazo tremendo, Juan Pedro Hidalgo. Tomamos con la información de Unión Española, Palestino A y mucho más como siempre a cargo de Laurencio Valderrama Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto Para usted y para todos quienes nos escuchan En Estadio en Portales, edición central En esta ocasión estaremos con la reacción Que dejó el triunfo de Palestino 3 a 2 Ante unión la Calera, que le permitió al cuadro árabe Subir al cuarto lugar de la tabla de posiciones tenemos con declaraciones de Pablo Vitamina Sánchez El Vita, quien analiza el triunfo Y proyecta lo que se viene para Palestino En el campeonato nacional Este más
1: en Estadio en Portales Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con nuestros comentaristas, ¿Ah? porque si lo, lo presento como informe católica, lo quiero presentar también como comentarista. Camilo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, pensé que se vio... No, está bien. Eh, sí, para, este, para hablar de todo lo que pasó con la Universidad de Chile, como usted dice, Carlos, también, esto que, que está... La noticia después de estas cuatro derrotas y a propósito de la católica vamos a estar escuchando, a Carlos, para adelantarle también a Ignacio Saavedra, que termina el contrato, recordemos fin de año, partirá o no? no, lo vamos a estar comentando también.
1: Ok, muchísimas gracias. Agradecemos a Emilio Freiza que nos pone en el aire desde junto al río Calle Calle para Chile, América y el mundo. Gracias, gentil como siempre, Emilio freisas Lillo. De inmediato, titulares que lee para la presente edición de Estadio en Portales. ...con Camilo Marcelo Vicencio Santelices.
6: Comenzamos con noticias de la selección chilena... ...porque el cuerpo técnico de Eduardo Berizzo... ...convocó al volante de Colo Colo Vicente Pizarro... ...para el microciclo de la Roja Sub-23... ...que se realiza en el complejo Quilín. Pizarro fue convocado para reemplazar a su compañero en el cuadro albo, como lo adelantaba Nicolás Gatica, el delantero Carlos Palacios, quien se bajó de la nómina por una agudización de una lesión muscular en el aductor largo derecho. Seguimos con el fútbol nacional y la goleada de O'Higgins por 5-2 ante la U que le permitió al nuevo director técnico argentino, Juan Manuel Asconzábal, ubicarse en el duodécimo lugar con 23 puntos, 4 sobre la zona de descenso. En otra noticia de Primera División, el delantero panameño de Cobresal, Cecilio Waterman, sufrió con un, un pequeño desgarro luego de la victoria 2-1 a sobre el Nublense en Chillán y quedará al margen un par de semanas. En la primera vez, San Luis cayó 3-2 a 2 ante San Marcos de Arica como local en el último partido de la fecha 21 y quedó en quinto lugar del certamen de ascenso con 34 puntos. Además, Cobreloa por medio de un comunicado dio a conocer que el ex arquero Oscar Bird dejó de ejercer el puesto de director deportivo por mutuo acuerdo entre las partes. Seguimos con la previa de los octavos de final vuelta de Copa Libertadores donde en Brasil Atlético Paranense de Arturo Vidal buscará revertir la derrota 3 a 1 ante el Bolívar de Ronnie Fernández en Bolivia. También en Brasil Charles Aránguiz y el Inter de Porto Alegre buscarán revertir la derrota 0 a 1 sufrida la semana pasada en Buenos Aires frente a River Plate del defensa Paulo Díaz. En Chilenos por el Mundo, el ex atacante de Everton, Lautaro Pastrán, fue oficializado como nuevo jugador de Belgrano de Córdoba, uniéndose a Alex Ibacache, también ex Everton y Alex O'Higgins, Matías Marín. En la League Cup, el delantero Joaquín Montesinos ingresó los últimos minutos del tiempo regular en la clasificación de Querétaro a cuarto de final, tras vencer en penales 4-3 a New England de Estados Unidos, tras igualar 1-1 en el tiempo regular. Seguimos con el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, donde Colombia logró una histórica clasificación a cuarto de final tras vencer 1-0 a Jamaica. Su próximo rival será la campeona de Europa, Inglaterra. Por último, el tenista Cristian Garín perdió por 7-6, 4-6 y 6-4 ante el serbio Miomir Kekmanovic y quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Toronto en Canadá. En tanto, Nicolás Jarry ya juega ante el francés Hugo Humbert buscando el pase a segunda ronda. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Bien, gracias Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, con quien voy a compartir el comentario en el día de hoy, ya que por razones profesionales, ajeno a su voluntad y compromisos contraídos con anterioridad, le inspiran estar en el día de hoy este, a Belus Bravo. Y el resto tiene que confirmar, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Qué será de Rodrigo? Oye, ¿qué será el Rodrigo Ahora ¿eh?
6: Perdi anda perdido
1: bueno. <risa> anda perdido bien según este el guión sí. crisis de la U camino Marcelo usted anoche estuvo en la, conmigo en la transmisión del juego entre la U de Chile con Ojin que se jugó en Santa Laura sin público partido que arrancó a las 20 horas así que usted como comentarista le quiero preguntar ¿cuál es la crisis de la U? ¿por qué la U no gana en cuatro fechas? después de estar puntero de ilusionar a muchos hinchas de la U muchos se ilusionaron Dijeron, la U está incluso para ser campeón. ¿Qué pasa, cree usted, mi estimado Camilo Marcelo?
6: Uy, eh, son eh, diferentes las... Eh, a ver, la, 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 la respuesta la, estaba... La, estuvo la, con... A ver... Con digamos la, la Universidad la, de Chile, la, creo, la, que que creo que marca un... un, un el sector defensivo el podría, podría de ser uno el, también, pero, pero más que... Porque e, igual tienes si uno, si uno lo ve, eh, el sistema defensivo igual si eh, eran dos que han rendido, como son Casanova y eh, también con Neri Domínguez. A mí me parece que la falta de gol, no tener un delantero centro, porque lo hemos dicho y se ratifica una vez más, lo de no es culpa de guerra, pero él no rinde ahí la, digamos, comparación centro delantero bueno, específicamente centro de, la de la Universidad de, la de Chile, Universidad entonces Universidad de Chile. Creo, que Chile. Ahí, creo que por ahí en la parte ofensiva es donde están pasando también la, la falencia y bueno la se la sumó ayer bueno, el sector defensivo que lo habíamos destacado lo había durante, durante el año de, durante y el que, el no año, el, que no estuvieron es bien es una, una crisis de, 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 de confianza de, en realidad
1: Sí, los cuatro del fondo ayer fueron horribles, incluso Domínguez, que es un jugador relativamente regular pero lento, cuidado los defensores del abuso, lento cuidado con eso Andí es un partido horrible en lateral derecho. Y Morales, que había jugado un partido muy bueno la semana pasada, hoy día tuvo los momentos buenos y momentos muy malos. Yo creo que la Universidad de Chile eh, tiene un medio campo que no da el ancho. Ni Mateos ni Paulete que tiene un estilo más o menos parecido, no tienen las características de un volante distinto o diferente que pueda alimentar a su delantera. Con dos delanteros bajísimos, en cuanto al fútbol como guerra, que lucha, eso nadie, nadie lo pone en duda. Es luchador, mete, pero no le alcanza definitivamente para muchas cosas que pretende. Siempre recibe de espalda y cuando gira hacia adelante ya lo están marcando y pierde posición de balón. En cuanto a Fernanda Anoche, creo que fue el más, el más interesante. Sí. Pero yo me quiero ir un poco más atrás, antes de analizar este partido, que lo vamos a analizar luego también con el informe de, de Marito, que... Pellegrino estaba molesto con la diligencia de la Universidad de Chile. Él tuvo reuniones previas y como nosotros hemos criticado mucho a Pellegrino, y a lo mejor no con mucha razón, él pidió un lateral izquierdo Camilo que llegó, pero llegó recién poniéndose en forma como Fernández. Pidió un extremo izquierdo que no llegó y pidió un centro delantero. Son las cosas que se saben después y por ahí hubo un roce con el señor Mayo y comparte la directiva de Azul Azul, y se habla que la relación entre Pellegrino y los dirigentes de la U no son de las mejores, e incluso ya, como rumor, yo siempre digo las cosas son rumor porque falta mucho todavía, se habla que a lo mejor Pellegrino no seguiría el próximo año. Pero cuando se pierden cuatro partidos, más allá de los jugadores que le faltan a la U, más allá de las equivocaciones de Pellegrino, que es un técnico que a lo mejor hace los cambios muy tarde, definitivamente tampoco Camilo, Marcelo, perdóneme, anoche, dígame quién dio el ancho de los jugadores en la U de Chile. Fracasó Domínguez, mal andía, titubeando permanentemente Casanova. Morales no influyó.
6: No. no.
1: Y cuando yo dejé relatar el partido, porque yo no duermo después que relato por las pulsaciones, me quedé viendo el partido de la U de nuevo y Campos jugó un partido horrible. Hoy día algunos hinchas me paraban en la mañana comprando el pan muy temprano en la mañana. y Me decían, don Carlos, ¿qué pasó con Campos? Tres goles en área chica, nunca sabía cortar. Debe ser el peor partido que ha jugado Campos de que está en primera división en la U, Camilo. Y es culpable por lo menos de dos, o tres goles. Y creo que también aportó justamente a esta magra situación, horrible situación que tuvo anoche el cuadro de Universidad de Chile
6: totalmente, yo le, le atribuyo sobre todo lo del campo, podría a lo mejor en el, en el primero de los de los goles y a, y a ver, y el tercero por ahí puede ser, puede ser, pero hay dos que tuvo más más, respo más responsabilidad y con lo que usted decía Carlos, eh, también el que intentaba por último que de hacer el cambio eh, eh, en la zona ofensiva es eh, Leandro Fernández, pero se nota todavía que, que bueno, no le da para estar todo el partido
1: no le da para 90 minutos fue el único, fue el más decente Sí. Porque es, perdónenme la expresión, fue el más decente la U perdió con O'Higgins de Rancagua, un equipo Camilo que mostró muy poco O'Higgins llegó cinco veces e hizo cinco goles un equipo defensivo con dos líneas de cuatro, muy parado, esperando venga, que venga la U y la U iba, pero con Casanova, Domínguez Morales, Morales, Casanova Domínguez, Andía Andía, Domínguez, Ojeda, un equipo muy anunciado, un equipo lento en la salida ...un equipo que juega demasiado al pelotazo y que se salta permanentemente el medio campo... ...claro, se lo saltan porque a lo mejor no tienen confianza en Mateos... ...y tampoco en Poblete. ¿no? ganó un partido horrible también... ...entonces la U, jugando al pelotazo, al pelotazo, buscando... ...desesperadamente, tal vez los primeros 15 o 20 minutos la U fue mucho más que O'Higgins de Rancagua... ...pero después le tomó la mano, O'Higgins se paró bien atrás con los González, con Fuentes... ...los tres del fondo, buen partido Romasado al por derecha... ...y apareció este ojín en Rancagua... ...con el buen manejo también de Hernández... ...camiseta número 8... ...y por ahí cometió errores tremendamente defensivos... ...a la U de Chile... ...y cuando vino el gol... ...gran gol de Osorio... ...ahí muestra toda su calidad... Sí. ...si no solo lo digo yo... ...lo dicen destacados periodistas deportivos... ...que Osorio es un jugador que tiene condiciones extraordinarias... ...y que todo el mundo lo pone en el futuro... ...pero si sigue así... ...con tanto altibajo Osorio... ...que no tiene regularidad que se va del partido, bueno, anoche apareció una jugada extraordinaria. Y ahí pensé yo, Camilo, usted estaba al lado mío, y a usted le dio la misma sensación que la U podría llegar al penal. Pero vino algo lamentable: la expulsión de Guerra, que le lanza un properio al ámbito del partido, llamo a hablar de Juanito Sepúlveda, y creo que ahí, como expresión de lucha, como opción que la U pudiera alcanzar un mejor resultado, se terminó.
6: Sí, ahí ya, eso eso condiciona el partido, obviamente, porque con el gol de Osorio, Carlos, eh, la U se metía, quedaban varios minutos eh, para, para, para que terminara el compromiso, y ahí quedaban dos a uno, pero la expulsión ya con, con un hombre menos, y el estado en que estaba anímico la U, eh, condiciona el partido. Cuando la U le
1: hacen un gol, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no tiene reacción, vejese la U sale a jugar los partidos, se crea muchas posibilidades de gol, pero resulta que le meten un gol, definitivamente por Dios, que le gusta reaccionar. Y después de la expulsión con Guerra, el equipo quedó mucho más abierto, quedó mucho más amplio la defensa. Hoy a los goles de O'Keequín casi todos fueron área chica, perdóneme. Yo jugué al arco, no a nivel profesional, pero jugué al arco. Y pelota que varias vale chica tiene aquí, el arquero. Tiene que ir el arquero a cortar los entes. En fin, fue una actuación horrible. Horrible la actuación de la Universidad de Chile. Le ganó un O'Higgins que hizo lo justo, que no mostró mucho, porque le faltaban cuatro o cinco jugadores al técnico debutante. Ganó bien. O'Higgins de Rancagua a una U de Chile realmente para no recordar. Carlos Debe ser es el, es el, es el es peor partido, Camilo Marcelo Vicencio, que le he visto a la U este año. Te escucho.
6: Sí, el peor partido. Part Además, O'Higgins, hay, hay que tener el contexto. contexto Esta imagínense, está a un, punto, a un punto, punto estaba a un punto de la zona de descenso antes de este, de este, de este, de este compromiso. Esa era la realidad de, de O'Higgins.
1: Claro, y antes le había ganado Magallanes. Con un español también lo mereció perder, pero Unión era un equipo que juega bien, que trata bien la pote, que tiene una idea futbolística muy clara con Ronald Fuentes. Yo no quiero desmerecer lo que es Magallanes. Pero no puede perder con Magallanes. Y tampoco puede perder con O'Higgins las circunstancias. No le vayan a mal los jugadores que le faltaban a O'Higgins. Le faltaban varios. Y al final O'Higgins, bueno, se paró, se refugió atrás, fue ordenado.
6: Carlos ¿me Así que acá la también? crisis. La, la, ¿Sí? Me jota también acá cuota, que también el O'Higgins, me jota Juan Pedro, está, que está Diego Rebeco, se integró también. Así que imagínese que cómo va mejorando. Rebeco,
1: eh, eh, a el amigo de, de Juan Pedro. ¿eh?
6: Exactamente,
1: sí. Rebeco, el Salvador de Antofagasta, como ayudante. Fue un fallo. equipo tácticamente defensivo, de punta para adelante cuando se dio exigido, salió ordenadamente después, y apareció en el contragolpe con Castro, que es un puntero interesante, buen partido de blando también el eje sí. delantero goleador, y Castillo, y por ahí, por ahí, con las subidas de Díaz, por la izquierda, el que pudo llegar a la U, y por el otro lado, Ormazaba, el que fue el mejor de la cancha, le bastó a O'Higgins de Arrancagua, para dejar en pésima posición a la U de Chile, que está a 10 puntos, del puntero, mi estimado Camilo, ya 10 puntos de comprometerse en el fondo de la tabla de posiciones. Y eso es delicado, eso es complicado, cuando un equipo ya está muy cerca del fondo, claro, a lo mejor la U gana el próximo fin de semana, porque les Está Muy estrecha la tabla de posición y se mete de nuevo en la pelea, pero futbolísticamente la, los últimos cuatro partidos ha sido horrible, Camilo.
6: Horrible, exactamente. Horrible, exactamente. Me, me atrevería bueno, a, a decir que no creo que la vaya a tener problemas con el descenso, pero claro, usted lo, eh, claro, que, lo eh, es verdad que está todo es tan apretado, tan apretado no, pero lo del título, claro, pero ya pero se, pero se, claro, se se claro, ve más, más lejano pensando lejano en, en lo, lo que se le juega sobre salta
1: ¿Qué le pareció el arbitraje de Juan Sepúlveda?
6: Había comenzado bien, había comenzado pero bien, después, pero a medida que fue avanzando el partido, se les controló Igual, Carlos, momento, ya recurrió sí. en la tarjeta. Sí, sí, sí recurrió sí, la tarjeta. Fue...
1: parecía fin de... Antiguamente se regalaban tarjeta, va a fin de año. Ah, mostró tarjeta es. a todo el mundo. Claro, un técnico es un árbitro joven que está partiendo con partidos importantes. Le dirigió a Colo Colo, le dirigió ahora a la U de Chile. Y el partido se, les, pues, se empezó a escapar. ¿eh? Mucho diálogo, mucha tarjeta propio del comienzo. Yo ahora estoy con velo, de verdad. Cuando veo los árbitros del fin de semana, cuando veo tres, cuatro y hasta cinco partidos, Camilo, tanto de la B como de la primera división, el arbitraje chileno está en crisis. Perdóneme. Y usted tiene declaraciones, porque sí. tenemos que avanzar en el tiempo de, de Tobar. Le contaba yo que la semana pasada, cuando estaba viendo el Partido Unión Española, con Magallanes, viendo el penal me vine a la cocina a buscar un café, perdón un té, yo no tomo café, dije yo para volver a ver el penal, la ejecución, y le anularon un gol legítimo, pero legítimo a Unión Española. Entonces, ¿qué está pasando con el arbitraje? Mañana, me imagino que Velo y nosotros conversaremos con René de la Rosa, porque creo que la gente que está apareciendo, por favor, está muy lejos de tener la vocación, las condiciones para dirigir. Y le quiero contar que Juan Sepúlveda, fue un gran jugador de Palestino. Él jugó en la división, llegó hasta la juvenil, hizo todas las divisiones menores, me cuentan amigos conocidos de él, gran jugador de fútbol. Estuvo en el equipo de proyección muy cerca del primer equipo. Dejó de jugar. Él tiene experiencia futbolística, pero no se comparto con usted. hubo Un momento en que el partido se le fue, se puso muy nervioso. Es un amigo que está partiendo, pero en el último tiempo hemos visto que muchos hábitos están partiendo, parten muy bien y terminan muy mal. Es el gran momento del referato, Camilo.
6: Carlos, imagínense que está ayer en el estadio vacío. Se imagina, el estadio, se vas imagina vas el estadio lleno ahí. como. Lleno ahí. Uh. <risa> Joder, hubiera... Pero no, pero, se, se, pero no, le se le complicó. Bueno, claro, como usted dice, segundo no, partido de un equipo grande no, también, también. Entonces, por, Porque contra Colo Colo la semana pasada, en Colo Colo Palestino lo había hecho bien. Incluso expulsó sí. bien en aquella oportunidad a Jason, a Jason Rojas. Allí
1: son usted tiene que declaraciones del señor Tobar.
6: Sí, y ahora vamos a estar escuchando sí, justamente estar ahora las declaraciones de de, 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 de justamente del jefe de los árbitros Roberto eh, Tovar. Precisamente tomar, sí, de hecho ya las tenemos. Por, por dos jugadas puntuales, Carlos, que se vieron el fin de semana. Yeah. Por lo de el polémico la polémica polémico, situación la polémica entre Magallanes de, y Unión Española. Magallanes este es un polémico gol, ¿verdad? finalmente, que bueno, se le bueno, anula, 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 anula a la Unión, a la Unión Española. De, y otra de situación de otro, Fernando Sanpedri, en el partido de la Universidad, de la Universidad, Católica, de la Universidad que fueron, Católica. Que finalmente no se cobró penal, después de una falta de Esteban Matus. Vamos a escuchar la primera de Roberto... Eh, Tomar, respecto a que, eh, a ver, vamos con el árbitro asistente, determina fuera de juego y revisó el, el bar eh, la explicación del gol en el lado Magallanes, Unión Española.
7: Eh, al momento de centrar, el árbitro asistente número 2 determina que existe una posición de fuera de juego, ya que observa al, al delantero de Unión Española, ¿cierto?, por sobre... ...el penúltimo defensor... ...y por sobre la línea del balón... ¿ya? ...y es por esto que, que... el asistente... ...levanta y sanciona la posición de fuera de juego... ...esto lo revisa el bar eh, ...determina el mejor ángulo... Eh, ...en la cual traza la línea, ¿no es cierto?... ...donde el balón... ...tiene la referencia de hacer la línea... ...ya que está... ...más cercano a la línea de meta... ...que el penúltimo defensor... ...se realiza la... ...dicha línea... ...y el software arroja que el delantero de Unión Española se encuentra en posición de fuera de juego milimétricamente. Esta situación del software, el VAR traza las líneas y el sistema automáticamente arroja la posición de fuera de juego y también eh, arroja los centímetros o los milímetros que, que este jugador se encuentra en posición de fuera de juego.
6: Y ahí está, entonces, la explicación... Nos comparto,
1: no comparto en absoluto con el señor Tobar. Perdóneme, señor Tobar, pero estaba totalmente habilitado. No venga con la línea. Va Vale decir, Camilo, más allá que los árbitros... Mire lo que voy a decir. Más allá que los árbitros están mal y que los ayudantes, línea en este caso, andan mal, ¿sabe lo que anda peor? es El VAR. El VAR anda bastante mal. Yo, perdón, yo difiero del señor Tobar. Cada cual tiene su opinión, Camilo, Respeto la de Tobar, pero no la comparto. Yo creo que estaba muy bien habilitado el jugador de unión española y es gol. Carlos la otra hecho... jugada. Ah. la otra no la vi de verdad, así que usted me la puede narrar Camilo.
6: Sí, es una jugada en que no, para, era para terminar de complementar, de hecho lo analizamos esta jugada con, con René lo de esto que estábamos comentando el polémico eh, posición de adelanto y al final es por una parte el empeine que está adelantado, o sea ya, ya imagínense ya, es muy muy finita, eh, eh, y bueno y lo otro, lo de la católica con Audex italiano, italiano San Pedro se estaba metiendo por el costado derecho del área, y ahí lo pasa a llevar lo toca eh, Esteban Matus y no lo cobran finalmente como, como lanzamiento penal estaba Felipe González ahí en ese, en ese, arbit, en ese partido fue a ver al bar y finalmente, bueno, finalmente no la determinan como, eh, como gol pero Roberto Tomar también se refiere a esto el defensor de Audax golpeó el tobillo del jugador de la UC y se debió cobrar penal
7: En el partido de Universidad Católica versus Audax Italiano el defensor realiza una acción imprudente, la cual con su rodilla izquierda golpea el tobillo derecho del delantero de Universidad Católica haciéndolo caer. En esta situación, el reglamento es claro en no juzgar la intencionalidad, sino que la acción propiamente tal. Lo que ameritaba cobrar en esta situación era tiro penal sin tarjeta amarilla.
1: Fíjese, volviendo a la jugada que yo vi, porque yo comento lo que veo, yo sí. no puedo estar opinando de lo que no veo, perdona yo soy bastante serio en estas cosas, pero si... Cobre el penal a favor de. Perdón, si valida el gol de Unión Española, no pasa nada, vos, Camilo. No. No pasa nada. Porque fue una jugada ahí, al centímetro. Y esto terminaba uno a uno. Bien, bien por Magallanes, que fue favorecido de una según mi opinión. Mi opinión, la además la respeto. Bien, para seguir avanzando, Camilo, dejemos ahí, pero esto del arbitraje está para analizarlo fríamente con el profesor René de la Rosa. Lo que viene en Copa Libertadores para a continuación, Camilo Marcelo.
6: Sí, buenos partidos, sobre todo lo de los sí, chilenos, lo con lo, lo del Atlético Paranaense, Carlos, con Paranaense, contra el Bolívar. pues el Bolívar. Tiene que darle vuelta el Atlético Paranaense, el Atlético Paranaense, Paranaense, un, resultado Paranaense, Paranaense bastante, un resultado bastante. Eh, 3, a, 3 a 1, 3 pero claro, ahora juegan en Brasil, Brasil, Brasil. En Brasil, Brasil así. Claro. Que, Brasil, sí, Brasil, Después de una buena actuación de Ronnie, Ronnie Fernández en el partido de ida.
1: Sí, la altura, Ronnie es un fenómeno, la altura. Anda muy bien, hace goles, figura, habilita. Pero ahora el partido de vuelta con equipos brasileños creo que la ventaja es mínima. Así que, sí, sí. si usted me pregunta un pronóstico de este partido, lo dejo ahí.
6: ¿Mm? Sí, es mínima en realidad. Y sobre todo, bueno, contra un equipo como, como es el actual vicecampeón de esta Copa de esta copa el Libertadores, salió estuvo en la, o subcampeón, mejor dicho, estuvo en la...
1: Va a sufrir mucho Beñat.
6: Beñat, sí, sí, beñat, sí. Beñat, sí, sí. Va a sufrir bastante en Brasil contra el paranaense Así que ojalá que Arturo Vidal tenga eh, varios minutos Al parecer va, debería ser debería ser titular eh, Vidal
1: Ya, así que vamos a estar muy atentos a Arturo Ojalá sea titular, bueno, avise veces hincha de titular Vidal Y lo sacan a los 10 minutos del segundo tiempo Ha ido mal a Vidal, sí, bueno lo hemos conversado tantas veces. ¿Qué otro partido tenemos para hoy, mi estimado Camilo? Y el
6: otro, el de River, el de River, de River Plate, con Pablo Díaz, con, el, con el, el Inter de Porto Alegre, donde está chale Aranguis, que jugó un buen partido de... Muy bueno. Muy buen partido, sí. Muy buen partido sí. Sí, sí, sí.
1: Y fue muy estrecho el partido, fue muy bien jugado. Tanto Pablo Díaz como Aranguis fueron figuras en River Plate. Y creo que la ventaja, más allá que River a rato fue más de los últimos 20 minutos, porque vi el partido, este, con un estadio hermosísimo, con casi 90.000 espectadores, Usted si se imagina lo que es Camilo Marcelo, ¿no? Ahora sí. la U de Chile juega estadio vacío. Increíble lo que está pasando en el fútbol chileno. Bueno, pero yo creo que la ventaja es mínima. Así que Inter, que es un
6: muy buen equipo, lo puede dar vuelta. Sí, lo puede dar vuelta. Así, sí, que, dar vuelta, eh, así que, que también ese va a ser el otro atractivo por dos, otro dos llaves de chileno. Y el Inter de Porto Alegre que está en un buen momento, también se reforzó para esta Copa Libertadores.
1: Así es. A ver si mañana analizamos, es eh, un buen tema, pero no, me alcan no, no lo alcanza la cantidad de jugadores chilenos que está llegando al fútbol argentino, Camilo.
6: Son varios, mencionamos, leíamos lo de Pastrán, lo de Marín, que está, Marín, está también Marín, allá, eh, Echeverría.
1: Echeverría, Soto. Sí, Soto. Eh,
6: Soto. Paulo eh,
1: Díaz. Paulo Díaz. Díaz. Eh, Hace 30 años atrás, que, para que llegara un jugador argentino... Perdón, jugar chileno a jugar al fútbol argentino era todo un acontecimiento, Camilo. ¿eh? Era noticia. Hoy día ya no tanto. Y eso indica que, bueno, nuestro campeonato, no siendo muy bueno, tampoco es tan malo.
6: Está Bien, Bacchi vamos a ir a la pausa. ¿Cómo? Y Bacache también en Belgrano en está también Bacache, Tomás Galdame también. en hay... Cruz sí, no hay
1: varios como 8 jugadores que están jugando en el fútbol de la República Urbana de la Argentina bien lo invito a la pausa mi estimado Camilo Marcelo ya a la audiencia de Un Portale y de vuelta analizamos el informe de la U de Chile y de Colo Colo
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Bien, ya son las 14 horas con 6 minutos. Estamos haciendo la edición central de Estadio Portales, correspondiente a este día 8 de agosto del 2023. Ya analizamos lo de la U de Chile, así que vamos a escuchar, Camilo, el informe de Mario Fuente y luego le damos un cierre a lo que pasó anoche, lo que está pasando con esta U, que ya lleva cuatro derrotas consecutivas. Don Mario Fuente, muy atento, escuchamos su informe.
2: Ayer estuvimos en la fría tarde-noche en el Estadio Santa Laura Universidad SEC para vivir lo que fue la cuarta derrota consecutiva de la U y de Mauricio Pellegrino en la banca de los azules, porque cuando la U más llevaba el partido, tenía más llegadas, O'Higgins abre la cuenta y ahí ya se derrumba, tal como dice Mauricio Pellegrino, que en el primer gol ya los azules se dieron por resignados, el equipo empezó a bajar bajar mucho y tenía algunas aproximaciones, luego llega el 2 a 0, ya derrumbada la U y después llega el 2 a 1 de Osorio y cuando la U ya estaba atacando sin ningún temor a atacar O'Higgins de Rancagua marca el 3 a 1, bueno de esto lo analiza Mauricio Pellegrino pasémoslo a escuchar aquí en la primera de Chile.
9: Bueno, estos resultados cuestionan todo, ¿no? Estos resultados cuestionan ...muchos aspectos de, de institución... ...el entrenador es un poco la cara visible... ...de lo que se ve hoy... ...de la cara visible de una institución... ...es el responsable siempre de, de aspectos... ...no toda la responsabilidad... ...el entrenador no es solo el salvador... ...un jugador no es solo el salvador... Eh, ...pero son... ...es un resultado obviamente que, que estamos muy... ...apenados, avergonzados... ...le pedimos disculpas a nuestro público a nuestra hinchada, a nuestra gente hoy fue un partido atípico de primera división por muchos aspectos, porque mmm, creo que no hay no, no hay no hay que analizarlo mucho a nivel táctico, ¿no? es el equipo cuando recibe el primer golpe se entregó, ¿no? Eh, y eso es lo que sí me preocupa eh, es normal que con un resultado de esto en esta institución se dude de todo, ¿no? es normal eh, Ahora yo mañana voy a estar ahí en el club trabajando para que el próximo lunes podamos ganar el partido. Es lo que le dije a los jugadores, mañana a trabajar y a dar la cara. Eh, ahora en los momentos difíciles tenemos que aprender a mostrar lo mejor de nosotros, no lo peor, como institución. y obviamente yo como el líder del equipo.
2: También fue consultado si se arrepiente de no seguir presionando a la dirigencia para traer más refuerzos y quizás no vivir lo que pasó ayer. Esto responde Pellegrino aquí en Estadion
9: Portales. Bueno, lo que dije recién, eh, todos, todos sabíamos lo que era el pensamiento mío, el de Mano y sabemos, ya lo hablamos bastante este tema, pero no, no quiero volver para atrás. Recién dije, bueno, eh, el entrenador es un poco el que responde un poco a, a, a siempre las decisiones de la institución, al equipo, cuando salen en la mala, en la buena. Eh, yo creo que estos mis jugadores no son estos, ni somos los mejores cuando estábamos arriba, ¿no? Hay que buscar un poco el equilibrio. ¿no? Entonces, el equipo no es que es todo para descartar, y tampoco no nos sobra mucho. Nuestras victorias siempre han sido muy trabajadas. Y tenemos que volver a lo esencial, a volver a, a armarnos, sobre todo a nivel anímico. Eh, los chicos cuando hoy hemos recibido el primer gol, que hasta ahí creo que hemos sido mejores que el adversario. Pero bueno, es, son cosas que vuelvo a repetir, es difícil de explicarlo a nivel futbolístico. Ahora bueno, más que, que avergonzado y apenado, es pero no estoy frustrado, tengo mucha fe en que esto se puede revertir, tengo mucha fuerza en, en mis jugadores, creo en el trabajo que podemos hacer, en lo que son, y el lunes estaremos acá tratando de, de dar la cara de nuevo para tratar de revertir la situación. Necesitamos ese, re, ese resultado que nos permita eh, volver a sentir lo que realmente somos y bueno, para eso mañana vamos a empezar a trabajar.
2: Son rachas negativas y estos procesos se viven, dice Mauricio Pellegrino en conferencia post partido. Bueno, pasemos a escuchar otra de Don Pele aquí en la primera de Chile.
9: Sí, sí, es una racha negativa, obviamente que lo sabemos. Eh, en los procesos a veces son momentos que te toca. En la U conocemos bastante de eso. Y bueno, tenemos que trata de agarrar esa experiencia para, para bueno para el lunes, como dije de nuevo, es que es lo que tenemos que centrarnos, poner energía ahí.
2: También le consultaron cuál es la explicación que da en este momento malo de la U y si siente que los jugadores también son el problema de esta debacle azul. Pasemos a escuchar la penúltima de Mauricio Pellegrino aquí en Radio Portales.
9: Con todo lo que me hagan, está mal, digamos, toda la pregunta, el mensaje obviamente que... No llega, el, el, los equipos son una cúmulo, un cúmulo de cosas, ¿no? Eh, yo soy el responsable de las cosas buenas y de las cosas malas también. Todos los jugadores son responsables de las cosas buenas y de las cosas malas también. La institución también. Eh, hemos enfrentado muchas adversidades, pero de lo futbolístico que te puedo hablar, bueno... Eh, Digamos, no tiene mucha explicación, eh, más que anímica, ¿no? Más que el equipo recibió el golpe y se, para mí se entregó, ¿no? Eh, dejó de creer en lo que hacemos, dejó de, de, de estar concentrado. Eh, bueno, se le vino de nuevo eh, la decepción encima y eso no puede pasar, ¿no? Eh, el, uno en el deporte tiene muchos estímulos negativos, positivos todo el tiempo. Tiene que tener capacidad como para poder sobreponerse a eso. Hoy no la hemos mostrado y, bueno... Esperemos poder el lunes ten, tener otra oportunidad de, de mostrar otra versión.
2: Y en la última le consulta ya a Portales, es el turno de Portales, y le pregunta sobre qué le falta para ser los mejores tomándose de sus palabras la respuesta anterior al colega. ¿Qué dice Pelegrino al respecto? Escuchémoslo aquí en Estadio Portales.
9: Ese es un aspecto que no quiero volver para atrás, una pregunta y que hay que hacérselo al club, ¿no? No a mí, al entrenador, y tampoco queremos tenemos que volver para atrás. Eh, es difícil valorar a los futbolistas eh, después de derrota, después de cuatro derrotas porque todo parece malo y ahí es donde hay que tener cuidado eh, ahí es donde hay que tener calma y es difícil después de esta situación hacer balance yo creo que hoy hay que ser cautos eh, hay que esperar los balances para hacerlo al final eh, el, el club sabe lo que yo pensaba al inicio a mitad de año y al final y esto no viene ahora a tema a traerlo de nuevo acá, eh, todas las cosas se pueden mejorar siempre, y yo vine acá a tratar de aportar lo mejor de mí, a nivel humano, a nivel profesional, porque tengo ilusiones que que lo venimos haciendo de una manera regular, que venimos de una racha mala sin duda, pero bueno, ojalá que podamos terminar con otra sensación y que podamos empezar por el lunes.
2: En otras informaciones, Mauricio Pellegrino hoy tuvo una reunión con los dirigentes, esos dirigentes que ayer se fueron rápidamente del encuentro, porque cuando iban 3 a 0, Michael Clark baja y luego vuelve a ver la debacle y nosotros lo vemos cuando se va en su camioneta escoltada y también Cecilia Pérez, de esos eh, dirigentes, los que faltan que hablen, habla Mauricio Pellegrino hoy y dicen que se queda, hasta el momento Mauricio Pellegrino se queda, así que no hay problemas, hoy la U volvió a entrenar matutinamente a las 8 de la mañana fue la citación, así que mañana estaremos escuchando a Manuel Mayo, que fue el único que se quedó para hablar sobre esto, tres preguntitas nomás le dijeron a la prensa, así que mañana lo estaremos escuchando, que tengan una muy buena tarde.
1: Buena tarde. Perfecto, gracias Marito Fuentes. Usted sabe que yo no escuché las declaraciones de Pellegrino, eh, Camilo, porque yo ando en, en auto. Autometro, ¿ah? ¿eh? Sí. sí. Entonces no escuché. Pero yo lo dije antes. A la U le hacen un gol, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no tiene reacción. Su equipo no, que no tiene reacción le hacen un gol porque ellos creen que están jugando bien y no tienen la capacidad para reponerse. Pero hay varias cosas en lo que dijo Pellegrino. Pellegrino. Hace mucho tiempo que está viendo un lateral izquierdo, ahora se sabe, está viendo un volante, diestro ojalá, y un eje delantero. Vale decir, lo que está pidiendo Pellegrino hace mucho tiempo, le dijeron que no, que no había dinero, y le traen a un jugador como Fernández, que venía de una elección, que no jugó, lamentablemente, en Argentina, es lo único que le traen. Vale decir, lo que está pidiendo Pellegrino, que le falta realmente a Universidad de Chile. Y aquí hay una reacción, hay una comunicación que no es de las mejores. Obvio que la U quiere que Pelegrino siga, porque por lo menos le ha dado cierta estabilidad y que termine la campaña. Pero de aquí a diciembre es la pregunta. ¿Qué va a pasar con Pellegrino? ¿Se va a quedar el flaco o el flaco se va a ir de vuelta a Buenos Aires? Esa es la, la primera gran interrogante que yo me hago y que Clark y los dirigentes de la U se vayan cuando la U está perdiendo tercero porque también están molestos por la forma en que jugó la noche la U que fue un partido horrible para el olvido. Difiero sí con el señor Peri cuando dice, claro, es verdad lo que dice, los jugadores en un momento eran puntuales del campeonato, todo al lado le de Asad, de Osorio, el buen trabajo de Fernández, los tres del fondo que yo destaqué mucho, el trabajo de Saldivia, por Dios que hizo falta Saldivia anoche, Domínguez Casanova. Tampoco pueden ser los más malos, pero en cuatro partidos, Camilo, la UA ha jugado mal. No ha tenido reacción, no ha recuperado ese nivel futbolístico y compromete lamentablemente las opciones de, de Pellegrino, que él quiere llegar lo más alto. Él no está hablando de ser campeón. Él quiere llegar lo más alto, ojalá meterse en Copa Sudamericana, ojalá en Copa Libertadores. Pero así como está jugando la U, va a tener muchos problemas porque no tiene un centro delantero, no tiene un hombre de área, no tiene un hombre que se meta entre los centrales y tampoco tiene un jugador que tenga salida limpia para habilitar muchas veces a los delanteros.
6: Es que ese ese, sí, ese es el tema ese, justamente. Ese, ese son, el tema, justamente son, son, son a ver, las posiciones no, que no, le faltan, principalmente no, lo del no, no, centro delantero, no, alguien no, que no, la, toma no, la toma ahí ver, en, en el área. ¿Cuántas, a en, ver, en el área, cuántas recibieron los jugadores ¿cuántas del, recibieron de la UNE, del, del, el partido de en el partido con Higgins, no recuerdo que ningún ninguna área, porque precisamente no los tiene, y un jugador que habilite, y podría ser Mateo, pero Mateo también está muy lejos de su nivel en la jornada de, no, o sea, alguien de buen pase, a eso me, me refiero me refiero a Carlos, y falta... Camino, ¿Sí? ¿Sí? No habla? ¿Cómo está, Carlos
1: Alberto? Hola, Guardo, ¿cómo te va? Buenas tardes
10: cojo aquí estamos haciendo el empeño sufriendo, sufriendo. <risa> y, y y yo creo yo creo que hay que ser más navidario la U no tiene nada la U no tiene nada campo no existe el, 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 este niño de calera no existe el marcador de punta no existe el guerra el el chiqui 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 como saben de la unión no existe amigo y todos los jugadores, todos los jugadores de la U son muy malos. Aparte, dejo aparte, aparte, Saldivia. A él lo dejo aparte. El único jugador de la Universidad de Chile de este año es el exjugador de Colo Colo. Por suerte Colo Colo no lo quiso renovar. Porque si no, nosotros estaríamos peleando la segunda división, Carlos Alberto.
1: Ahora, claro, tú dices, yo estoy, bueno, yo... Camilo, usted sabe, yo siempre dije que la U estaba para el quinto y el sexto lugar. Sí. Yo nunca me ilusioné con que la U iba a ser campeón. Nunca. Lo dije permanentemente en el Estadio en Portales. La U no tiene plantel para estar peleando. Claro, los hinchas de la U, Waldo. La pasión no, no, no los deja ver muchas veces. Es producto de la pasión del hincha. Pero la U, de verdad que estaba más ordenada que el año pasado, pero cuando se critica al técnico, yo también comparto contigo, ¿qué jugador está dando el ancho en este minuto en la U? ¿Qué jugador da el ancho en la U? Muy poco, serán dos, serán tres. Anoche, como bien tú lo dices, yo lo dije anoche, Campos estuvo muy mal en la salida, el arquero no cumplió. Y los centrales se desordenaron, Domínguez y Casanova, no sé qué le pasa a Casanova, y la UR cayó en un precipicio y hoy día de nuevo está en el, comprometiendo su participación.
10: Sí, desgraciadamente, sí. desgraciadamente eh, pasó, al, al final del día la U, que podría haber llegado un centro delantero, ¿Pero cómo la Universidad de Chile nos va a tener para, para contratar? Hagamos una colecta por Carlos Alberto. Sí, sí, a ver, yo, yo anoche fui al estadio, pero ya. yo no voy como dueño de la radio, yo no voy como de la radio portales, yo voy guarda ahumada, que soy como hincha, hincha de la U, ¿cachai? Hincha, hincha de la U, yo yo de yo, 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 hasta con la camiseta, mi amigo. Mm pero los dirigentes de
1: la U, ¿quién da la cara? No, no da la cara, habla muy poco, Clark, yo la voz no se la conozco a Clark, la Cecilia claro, Pérez es la que más da la cara muchas veces, y el resto mayo, bueno, él habla lo que le dice el presidente, entonces la U no tiene esa comunicación con el hincha, no tiene esa comunicación permanente, y ahora me estoy dando cuenta que hay un diálogo bastante áspero, de respeto entre Pellegrino y los dirigentes, pero la relación no son tan buenas como uno creía. Vale decir, hay tirante entre lo que pide el técnico, lo que quiere el técnico y lo que le ofrece los dirigentes.
10: Claro, claro que, que, que es problema. Es un problema. Desgraciadamente es un problema. Y en la Universidad de Chile... Pelegrino, Pelegrino está, está como Pelegrini, 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 Pelegrini está, está, o, o cuando uno va a, 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 una, a ver una virgen, a ver una virgen. A yeah. a Carlos Alberto, Carlos, Carlos Alberto, Alberto. Carlos Alberto. <ríe> esta noche conversábamos con el velo, no, no quise, a ver, a ver anoche a ver, ni hablé nada ver, con Carlos Alberto, o sea, no, estaba,
1: no te escuché, no, pues viejo, si no te escuché, sin, el, amigo mío, amigo mío,
10: no quise hablar. Mejora. Pensé. Mejor, ¿eh? Sí, Me iba a ir, iba a ir, amigo. A, 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 detrás de donde estaba el técnico. A empapelarlo. A y después dije yo, no, guarda, no, guardo mejor, no. mejor que no. Mejor que no. El que no, el que no reclama,
1: mejor quédate tranquilo. Sí, sí, te entiendo, sí. entiendo perfectamente porque es propio lo los hinchas de la Universidad de Chile. La pasión que tiene nos no deja mirar más allá. La U ha jugado muy mal cuatro partidos y esperemos que empiece y que retome su fútbol para que terminemos el año, Waldo, tranquilo, tranquilo. Carlos que no López, caigamos López, la desesperación. López. Te escucho.
6: Lo que pasa es que esa, cuando la U, como usted decía, claro, la U tuvo puntera, uno se, se decía ahí, eh, veía el campeonato y que igual era que estaba... Estaba, 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 se podía hacer algo más, hacer algo más. Con, como le hemos dicho, con una contratación, una o dos contrataciones, claro. se podía haber hecho algo más, porque sí. tampoco era que, imagínense, con la Católica en un mal momento, con Colo Colo que estaba ahí, ahora mejoró con Colo, -Colo pero, pero estaba ahí para, para hacer algo más.
1: Claro, con los refuerzos que quería el técnico, porque ahora sabemos que el técnico estaba viendo el lateral que le llegó, miren la forma que llegó, Waldo, es muy barato, Fernández, pero yo creo que es, cuando esté en condiciones es mucho más que Morales no le llegó un volante y tampoco le llegó el centro delantero vale decir lo que está viendo el técnico es lo que ve el hincha que se da cuenta de lo que le falta a la universidad de Chile además de
10: quiero buscarlo a Alberto yo creo que ya es el minuto ya es el minuto que no se le juegue porque campo todos los años tiene problemas en la azotea todos los años hmm. Y, 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 y como, como se ve inamovible, ¿eh? pero no es crack, Carlos Alberto,
1: no es un crack, Campo. Es un de correcto part... arquero. No. Es, 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 es un pero... correcto arquero. Tiene partidos buenos, pero tiene cosas increíbles. Yo el puesto arquero lo conozco bastante, hoy anoche lo oí muy mal, 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 mal. Bueno, lamentablemente y... la U este, va a tener que aguantar con lo que tiene, porque ya <coughs> no llega nadie. Vamos a ver si Campos mejora de aquí. Y ratifica que está para ser el, el arquero Es difícil, Waldo, Camilo Marcelo Ser el uno de, de Colo Colo, de la U y de la Católica Porque la presión es tremenda Así ¿no?
10: es, un, un gol, una falla de un, gol, falla de un gol, gol Da lo mismo, de lo mismo <coughs> si es otro equipo Pero estos tres grandes repercuten mucho más Mira
1: repercuten. lo que está pasando con Católica El arquero que tienen ahora, mira Se comió dos goles el otro día para Me Gusta También de área chica Mira lo que está pasando en Colo Colo, que hay dos arqueros. Bueno, Colo Colo no tiene el lujo de tener dos arqueros buen nivel. Y a lo mejor es muy probable que se les vaya de polvo, porque lo quieren embelezar. Entonces, por ahí parte un buen equipo, teniendo un buen arquero. Campo tiene condiciones, pero creo que todavía está lejos de ser el arquero realmente que dé la confianza en el arco del agua. Mira, y
10: te voy a hacer un comentario, amigo. Colo Colo está jugando con público está jugando sí. con 40.000, mil no sé 50.000 sí. mil personas si multiplica esa cantidad de gente por las lucas Colo Colo tiene plata la, universidad de, Chile, la universidad de Chile lo, 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 los hijos de la mal maría madre de, 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 de los hinchas de la U, de la U mm. los hinchas de la U ¿tienen a la Universidad de Chile sin público hace cuántos
1: partidos muchos partidos y cuánta plata ha perdido eh, eh? Waldo, si cuánta plata tendría que recaudar la UL, ha perdido mucho dinero, mucho dinero ha perdido la U. lamentablemente. ¿Y por, qué, ¿Y por qué los dirigentes no sacan la cuenta? Oye, el estadio
10: Santa Laura nos costó 50 millones el partido, pero solamente vinieron la vino la televisión y vinieron las radios. Hmm. Si aquí no se el veinte 20 mil personas, 20 mil personas, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta una entrada? 20 mil pesos. Tení
1: 400 palos. Claro, ha perdido mucha dinero. plata. Y es, y es producto de estos mal llamados hinchas de la Universidad de Chile, lamentablemente. Bien, esperemos. ¿Cuándo el próximo partido, Camilo? El, el lunes de la 1
6: el lunes con Curico también en Santa Laura
1: oye ¿San... ahí, voy,
6: ahí voy a ir de nuevo, <risa> de
1: nuevo. vaya bien abrigado 8 ¿eh? de la noche, sí. imagínese vaya sí, bien abrigado, ¿sí? es sin público de nuevo cuando, hay, no hay estadio, cuando no hay público en el estadio eh, Waldo, parece que se, se siente más helado el estadio ¿eh? es más helado
10: y la otra cosa <risa> en Santa Laura viejo no sirven, no venden ni un café, es inhumano
1: increíble, ah ¿eh? Un
10: café, ¿cómo? Hoy nada, Carlos Alberto. Todos estos oh. partidos que la U va sin público es, ya. Sin nada. es sin
1: nada. Mira, un termo, un termo el próximo día lunes. ¿eh? No,
10: Nos no fue a saludar el Leo Mora, pero estaba más helado
1: que el Pingüino. Más helado que Cantado de Campo. ¿eh?
10: Exacto.
6: Ya, mi amigo, una, un, ya, un abrazo. abrazo Pablo,
1: buenas tardes, gusto de saludarte. Chau, sí. chau.
6: Igualmente, chau. Sí. chau. Chau, chau, chau. chau, chau, chau.
1: Vamos de inmediato con Nicolás Gatica, el informe de Colo Colo. Nicolás Gatica, ¿es verdad esta oferta de Paul para Vélez Arfi de Argentina? Camilo, eh, Nicolás, buenas tardes.
3: Buenas tardes, a, hola, hola, nuevamente, a usted, hola, de Estado en Portales. Portales. Bueno, en realidad bueno, es en un realidad, sondeo que hizo el cuadro de, de Argentino Vélez Arfil. Arfil. Esto fue reproducido por el medio ESPN Chile, reportero China, de esa cadena, de eh, que, dio, que, lo que dio lo siguiente. Según la información, Según la información que, se maneja, que se maneja, el cuadro de Vélez Arfil, Arfil se acercó a Daniel Morón para preguntarle sobre el Tuto de Paul, el, el portero. El cuadro argentino se mostró muy interesado en comenzar con las negociaciones con Colo Colo, pero desde Macul recibieron una tajante respuesta. El cacique habría escuchado el ofrecimiento, pero lo rechazó inmediatamente, ya que no tiene la intención de desarmar el equipo en esta segunda rueda, pero no se descarta una posible salida del portero para el 2024.
1: O sea, de por un comienzo, jugaría
3: hasta, hasta fin de año,
1: por el momento. Claro, pero... Usted sabe que hay una disputa entre De Paul y Cortés que no tienen culpa, ellos son compañeros, se llevan muy bien pero hay una, el técnico ya dijo un partido para cada uno, pero la pregunta es siempre en Colo Colo se habló Camilo de vender a Cortés sí. y no llegan ofertas, entonces la pregunta la hago al revés Camilo, si fuera llegado una oferta de Vélez Arfil por Cortés ¿la habría tomado Colo Colo?
6: Probablemente probablemente, al, probablemente, al, sí, probablemente sí, 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 probablemente sí, sí. o sea, sí. depende, bueno, igual en Argentina cuesta que paguen, pero Vélez parece que es uno de los que... Vélez no, que Vélez, los que paga. Vélez paga, Vélez es, paga. es un
1: equipo grande, importante ah, sí. es un equipo bien organizado, Vélez tiene un complejo, yo tengo la suerte de conocer ese complejo,
2: ¿Yo?
1: es un equipo muy organizado, este siempre, no ahí, ahí se paga, pero como antes de todo esto lo que estamos conversando, Camilo se hablaba que Cortés está esperando una oferta y que si tiene la oferta toma sí. las maletas y se va, por eso yo le hacía la pregunta al revés, Colo, Colo tiene dos buenos arqueros. Para mí y para Quintero, él lo ha dicho, le da lo mismo, de Paul o Cortés. Cortés te, se está jugando una opción C sí, de la selección chilena y él necesita jugar. Por eso hacía la pregunta al revés. Pero usted dice que por ahora, a mi estimado Nicolás Gatica, se queda de Paul, se queda Cortés y no hay cambio en Colo Colo hasta diciembre.
3: Claro de, claro, de momento se queda tanto Cortés que y Depol, De Paul. Sí, las cosas. La siempre cosa se pensaba o se decía que el que estaba más de cerca estaba más de partir era Cortés, porque, de partir de partir porque de llegaban ofertas. De en, de oferta, en definitiva fue De Paul el que estaba más cerca, en el sentido de que de clubes de preguntaron, de preguntaron de directamente a él. Oye, ¿quién tiene más ofertas ¿Cortés
1: Blesa? o Saavedra?
6: Cortés, me imagino que dice.
1: Porque se habla que tienen oferta. Oiga, los representantes se mueven muy bien, manejan bien la situación. Saavedra puede irse de la Católica, Cortés. Si no pasa nada. Ahora, Dios quiera que pasara por Cortés, porque es un buen arquero. Y a usted le conta, Camilo, que yo vengo siguiendo a Cortés hace muchos años. Sí, pues. que que, que sí, estamos, yo, sí. yo soy hincha de Cortés, es un buen arquero. Sí. Pero resulta de que no llegan ofertas. No llegan ofertas y Cortés sería bueno que saliera de Chile porque le puede servir mucho, porque yo le veo proyección. Bien, Nicolás Catica, algo más de los arqueros. ¿Qué me cuenta de Colo Colo?
3: bueno también decían que Falcón era otra de la teleserie que Falcón ten, podía tener varias ofertas pero tampoco pasa eso de hecho el mismo dijo que va a renovar De hecho, la otra vez había cumplido 100 partidos y dijo que no había sentido ningún otro club lo que ha sentido en Colo Colo así que a entender que le queda mucho el caso de Jordi Thompson y, y Damián Pizarro también son otros que dicen que hay ofertas de momento no hay nada concreto solamente está lo que se comentó ayer en el programa Estadio por Tele, que lo preguntó Belu sobre este sondeo de la liga de Azerbaiyán cuadro europeo que habrían habido eh, agentes de ese de de esa liga viendo a Jordi Thompson en directo el día domingo en Sausalito. De hecho, ahí se había dicho que sí, fue así, que se habría presentado algo, pero también ahora todo
1: esto está a modo de, de rumor. Oye, una pregunta: mire, qué interesante hablar de Thompson, Camilo Vicencia. ¿Está tan malo el fútbol chileno a ratos? ¿Usted vio cómo recibió el balón Thompson?
6: Lo marcaron
1: a un metro. Sí,
6: sí. A un metro. ¿Mm? Y a dos metros.
1: Le dieron toda. Oye, pensé esa jugada escalcada la que hacía el chico Valencia. Esteban, el huevito, una, un saludo para él porque la madre todavía no escucha en Estadio en Portal. Hoy pero una jugada más, más anunciada que el IPC, fíjese, enganchó hacia adentro buscando la pierna para el remate y los defensores de Everton de Viño del Mar le dieron 2 y 3 metros, hizo un golazo. Pero con la, a lo que voy, no estoy criticando el tremendo gol de Tonso, estoy viendo en la forma que se está jugando en Chile, los errores que se comodoten en forma defensiva. El Cerrado gol. el paréntesis, vuelvo con usted Nicolás Gatti. E
6: incluso, Carlos, el gol incluso, Carlos, es el bien, gol. bien parecido al que hizo Osorio también, el gol de, de, de Thompson. De
1: Exactamente, de... tiene sí. toda la razón.
6: Bien parecido también. Muy
1: parecido, sí. muy parecido. Sí. Muy parecido.
6: Bueno, vamos a ir
3: ya con algunos audios que han quedado porque hoy día habló César Fuentes. Vamos a ir con una que, que quedó pendiente de, de Maxi Falcón, justamente que hablábamos ahí de este jugador que, que por ahora eh, se va a quedar en el equipo de Colo Colo. Sobre cómo está el equipo, porque se le consultó a Falcón, se ha tenido un alza desde que quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tomó un segundo aire y se refiere a Maxi Falcón. La mejora que ha tenido el
11: equipo. Yo creo que aparte de un buen fútbol, la actitud también, como fue en el partido pasado. Eh, eh, sabemos que, que bueno, nuestro objetivo siempre es de pelear por todo. Eh, hoy por hoy eh, nos queda el torneo y nos queda la Copa de Chile y vamos a tratar de ganar los dos. Sabemos que es muy importante para el club, como dije la vez pasada. Estar en Colo-Colo conlleva mucha responsabilidad y, y presión de la linda porque siempre tenés que competir ahí arriba y ganar todo lo que juega. Entonces... Por ese lado estamos contentos, eh, seguimos cometidos ganando, eso le da confianza al equipo, y bueno, el fútbol son racha. y bueno, ahora que estamos en una positiva, de hoy, hay que aprovecharla y cuidarla. Yo creo que sí, obviamente que los jugadores son totalmente diferentes, se nos fueron muchos, muchos jugadores, el equipo, este, la mitad del equipo bueno, es nuevo, pero yo creo que lo, los que están jugando lo están haciendo bien, los que están entrando, eh, yo creo que también. Eh, hoy por hoy le tocó jugar a César de lateral, después entró, entró paso, así que creo que cumplió, hizo la, la tarea muy bien y eso es lo que dije la, la vez pasada, sabemos que podemos contar con, con 25 jugadores, 30 jugadores que tenemos a disposición y al que le toque jugarlo va a ser bien, así que estoy contento por todo el equipo.
3: Claro, ahí estaba entonces el alza que tuvo Colo Colo y lo otro que decía, que se le dijo yo creo que sí por el tema de que se han acoplado los nuevos jugadores, eso, y le ha costado un poco, eso quiso decir Falcón porque claro, el primer semestre fue un ajuste y ahora está apareciendo Palacios entre otros. De otros. Quizás también, bueno, de Paul también que han de sido, de Paul podríamos no, decir, los, los dos refuerzos, porque dos refuerzos. Fabián Castillo, Darío Alescano, Ramiro González, González no han sido lo que se de espera. De que espera, Eric Wimber tampoco Eric está ahí a los tumbos en la televisión. Entonces, de momento, de, de, de Poli Palacio ha sido lo más destacado de lo que llegó a colocar este segundo este año.
1: Pero la joya está recién, oiga, la joya está recién, ahora nomás jugando, perdóneme, perdóneme, así que no alabemos tanto a la joya. Yo creo que el verdadero refuerzo, el único que respondió Camilo, es de Paul,
6: pero lejos, lejos. Sí, sí, totalmente De Paul es el único que, el que ha estado el que ha respondido, porque desde que ingresó, eh, y bueno, por algo finalmente terminó siendo, tormi, terminó siendo, obviamente, eh, terminó disputando el puesto a, a Brian Cortes, tanto así que es uno con uno, uno, un partido cada uno. Y, y lo de Carlos Palacios, sí ahora balanza pero en no estos últimos partidos. Exactamente, recién ahora uh -huh. lo está mostrando.
1: Bien. Cam eh, Nicolás, porque estamos ya contra el tiempo Camilo, cuénteme, eh, perdón claro, eso... Nicolás
6: por eso lo decían,
3: ¿no? el alza que ha tenido, ¿no? o sea, todos sabemos, incluso el que no sabe de fútbol sabe de que eh, Palacio no era lo que se esperaba, lo que había demostrado Unión Española, pero está repuntando de a poco. Bueno, habló César foto como dijimos hoy día, vamos a escuchar eh, dos declaraciones, se eh, corta del volante, que el fin de semana jugó como lateral y después pasó a su posición de volante, sobre el momento, dice César Fuentes, tomamos este momento con tranquilidad e iremos partido a partido mejorando.
12: No, la verdad es que nosotros lo tomamos muy tranquilo El objetivo que nos pusimos a principio de año Ir jugando partido a partido Y sabíamos que en un momento iba a iba pasar esto La verdad es que seguimos pensando lo mismo Tenemos que ir jugando partido a partido Estamos ahí cada vez más arriba Donde tenemos que estar siempre Así que estamos contentos por eso Pero lo tomamos de una forma muy tranquila Creo que tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir mejorando día a día sé que podemos dar mucho más como equipo Como con cada uno individualmente y creo que eso va a llevar después a, a ver dónde terminamos a final de año.
3: Y la última, que es un poco relacionada con lo mismo, dice lo que se ve en el Colo que Colorado debe jugar frente a Coquimbo y después frente a Magallanes de visita, estos dos partidos, dice, tomamos como un gran desafío los dos partidos de visita.
12: No, la verdad es que lo tomamos como, como un gran desafío, sabemos que, que tenemos que salir a ganar en la cancha que juguemos, eh, que si queremos salir campeones tenemos que ganar en, en todos los en todas las canchas que nos toque jugar, así que pensamos solamente en eso, creo que es el pensamiento que tenemos, que ir ganando partido a partido, ahora ganar el sábado contra Coquimbo, y, y meternos a estar siempre en la parte alta, que es donde tiene que estar Colo-Colo.
3: Bueno, entonces con esas declaraciones de fuentes cerramos dos informaciones. Bueno, la primera, como comentamos al comienzo, eh, Coquimbo va, no va a vender entradas a la gente de Colo Colo. Dijo lo siguiente en un comunicado, vemos lo medular por supuesto. No hay venta para público o visita. Prohibido acceso con vestimiento elusiva al equipo visitante. Eso fue lo que dio a conocer en su cuenta de Instagram el cuadro de Coquimbo. Un y lo otro, una efeméride. Hoy día está de cumpleaños para muchos el mejor arquero de la historia de Chile. Ahí compitiendo con Bravo, Roberto El Condor Rojas, que cumple 66 Perdón,
1: voy a poner de pie Lejos, pero lejos El mejor arquero de la historia del fútbol chileno Yo sé que algunos van por Bravo Tiene todo el derecho, es mi opinión Estaba leyendo los comentarios por Twitter de día en la mañana por ahí por Youtube Bueno, destacado hombre, Roberto Rojas Tenía algunas condiciones que extraordinaria. Pudo haber ido del Real Madrid Pudo ya a tantos equipos, Roberto Rojas Qué tremendo pedazo de arquero Las condiciones, extraordinarias. así que Roberto Antonio Rojas de acá, de Yico, del paradero 10 de la Gran Avenida, donde compartimos tantas veladas. Un abrazo a la distancia para el gran Roberto Antonio Rojas. Bien, Camilo, mañana entonces usted sigue con el informe de Colo Colo, que tengo una buena tarde. ¿Hay alguna oferta en Casa Gatti, o no?
3: No, de momento no estamos igual que en Colo Colo. No, no hay oferta de momento.
1: Por favor, yo pensé que en el 2x1 ahí, pero bueno. Qué lástima, Camilo, ¿no?
6: Una lástima, sí. hubiera ido a comprar de todas maneras.
1: <ríe> ya, gracias, eh, Nicolás. Buenas tardes.
6: Bueno, mañana vamos
1: con más informaciones Ok, vamos a hacer la pausa Y se viene el informe de Católica El informe de Equipos de Colonia Y tendremos el informe de La primera vez El fútbol del ascenso con Juan Pedro Hidalgo Pausa y estamos de vuelta
8: Radio Portales Le indica la hora
4: Las 2 de la tarde
8: La primera red de medios digitales para radio y televisión. Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios. WikiPlay, voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial
0: Bien, ya estamos de vuelta.
1: Faltan 19 minutos para las 3 de la tarde. Somos Estadio Portales, edición central del día 8 de agosto. Y de inmediato, Camilo, usted me entrega todas las noticias e informaciones de Universidad Católica
6: tal cual, de la Universidad Católica, la Universidad Católica Carlos Católica, que eh, durante esta eh, jornada, eh, jornada eh, habló Ignacio eh, habló Saavedra, Saavedra, justamente a propósito de que tenía más ofertas eh, que usted le que eh, preguntaba que usted justamente preguntaba, habló, usted, habló y Saavedra que el fin de semana no pudo estar con Everton, no estar con Everton con, o sea con, con bien digo con, bien digo, con, con Audax con, Italiano con no estuvo, de en partido, con, estuvo en el partido, estuvo en la tribuna incluso tuvo algún problema ahí para entrar al estadio, iba con la familia bueno, le metieron algún problema ahí para entrar al estadio, Ignacio Saavedra que, que este que año, que claro, no ha tenido un este buen rendimiento, este rendimiento no ya desde el año anterior, anterior, pero la, anterior, él es el único, el, central, el único volante central propiamente tal sí. que sí. hay Obviamente en, tal, en que el, hay, el equipo en el equipo eh, cruzado. Eh, cruzado. Bueno, y vamos a escuchar la, la, primera, a declaración la, la
13: primera declaración
6: que, que tenemos, que eh, tenemos en, que que, que eh, en que dice que todos queremos, todos hacerlo, de queremos hacerlo de la mejor manera. La mejor
14: manera. Fue un partido difícil, como lo vi desde afuera, Audax tuvo... Estuvo un buen partido, eh, creo que, que no, no estuvimos tal vez tan finos, pero la verdad es que yo veo el, el equipo al que le toque, siempre lo, lo, lo veo bien, eh, ya sea Brian, ya sea yo, Alexander que tal vez no es su posición, pero uno tiene que ir entendiendo esas situaciones. Lo principal es que, que todos queremos mejorar, que todos queremos hacerlo de la mejor manera posible y a veces hay factores que, que no nos dejan, pero pero como te digo, eh, juegue quien juegue yo siempre veo que, que hay actitud, que se puede hacer bien más o menos, o peor, pero pero todos queremos sacar esto adelante y, y veo que, que todos hacen lo, lo que el técnico les pide también, así que, que eso es bueno independiente juegue yo o juegue quien juegue, están más que preparados para, para rendir en el medio campo y en toda la cancha también
6: Bueno, y esa es una zona bueno, que se ha visto complicada, complicada en la Universidad Católica el fin de semana contra contra Audex contra e, italiano, e, italiano. Eh, ahí no tenía un volante de esas características Estaba, bueno, estuvo, eh, estuvo Brian Rovira en realidad pero que Brian Rovira eh, un, un mixto, César Pinares también, que está muy lejos de su nivel, Carlos. Eh, César Pinares también. Así que ahí sí. no tiene complicaciones.
1: Ahí tiene problemas la, la católica, Pinares. Oiga, de más a menos, ¿ah?
6: De más a menos, ¿eh?
1: ¿qué tiene Pinares ya?
6: Uy, Pinares, y aparte de este año ha tenido bastantes complicaciones. Tiene más de Por
1: eso le pregunto, porque cuando ya uno avanza en edad, vienen los problemas de salud, lesiones. Futbolísticamente es un buen jugador, pero. La Católica lo quiere para que aporte idea en el medio campo, para que sea un, un jugador distinto, diferente. Y lo que no logro entender, Camilo, usted que cubre a la Católica por tanto tiempo, antes que se fuera nuestro amigo Sara, saludo para Sara. Este, ¿cómo es posible que la Católica tenga un solo volante central? Sí. Nunca tuvo un reemplazante para Saber, Decís, ahora Saber no lo puede jugar, ¿quién lo reemplaza? Un no. mixto, como dice usted, Rovira. Entonces, no tiene un especialista Complicado el tema, para Universidad Católica, que hace mucho tiempo descansa solamente en esa posición con Saavedra.
6: Exactamente, ya son varios años lo que se ha prolongado. El último que pudo haberle competido fue. estuvo César Fuentes, eh, que ahora el que ahora está en Colo-Colo. También Juan Fuentes, el que vimos el que en O'Higgins, pero después de eso, lo, el resto se ha ido. Estuvo Galani en su momento. Se fueron, se fueron. o sea, no, no ha tenido un reemplazante que le compita en realidad, que, que esté a disposición. Bueno, y a propósito de Ignacio eh, eh, Saavedra, lo hemos hablado las ofertas la oferta, de que aparecen que posibilidades, que de que posibilidades de que, posibilidades de que, que se vaya una últimas, incluso una de las últimas que apareció y con, lo comentamos con, con Velus aparecía en el horizonte, en el horizonte de, de el Ajax de, el de Países, el Países, de, Bajos, de Países Bajos, Bajos, el Ajax imagínense. Yeah. pero, yeah. pero yeah. no hay nada concreto, en realidad son solo rumores hay que hay que dejarlo porque no hay, hay ofertas propiamente tal que hayan llegado a la gente de la Universidad Católica, y se le pregunta también a Ignacio Saber hay que recordar que termina contrato a fin de año y todavía no hay renuncia
1: un no sí. Libre a fin de año
6: Exactamente, así que Exactamente. Y, Bueno, en, la siguiente, en el siguiente audio, en el siguiente habla, sobre audio su habla sobre su futuro
14: Mira, yo personalmente no he tenido Ninguna conversación con, con nadie de la, de la directiva, con nadie de, de, de acá del club, mi representante Es el que, que tiene esas conversaciones eh, Por lo que tengo entendido, han estado conversando De ellos pero todavía no hay nada concreto. Eh, la verdad es que yo me centro más, más que nada en el momento. Eh, como tú dijiste, eso es, es, es futuro. Y, y yo me centro en esto, en el presente. En que todavía soy jugador de Católica. Y que todavía tengo mucho que aportarle al club. Así que, que es lo más importante más que estar pensando en si voy a, a renovar o si, o si no voy a seguir acá.
6: Ya. Siempre, todos los años se habla de que, de que puede partir. Pero sí. mirante, no, no, no. todavía no recibe nada concreto.
1: Ojalá nada con, o, que pueda partir porque está en una edad justa es joven para hacer un buen contrato y proyectarse en otro fútbol me estimaba porque yo creo que esa es la idea de Saavedra pero si no hay oferta no sé cuándo va a conversar Tagle porque Tagle está más preocupado por el estadio el drenaje en la cancha que renovar los contratos parece, ¿no?
6: De hecho, exactamente drenaje en la cancha que va avanzando el estadio también, de hecho ya se va a cumplir un paréntesis, se va a cumplir un año desde que desde que cerró y se han ido mostrando imágenes, falta mucho todavía obviamente pero, pero se va avanzando a propósito del proyecto estadio, así que eso con respecto al futuro de Ignacio Saavedra pero el desafío siguiente es mañana Carlos, y un, y, un, y un partido importante con Everton por la Copa Chile Chile, mm. Y que para la Católica va a ser importante esta Copa, importante. Ahora la,
1: sí, pues. la Copa
6: Chile ahora para clasificar en torneos internacionales, así que no hay que mirarla en ningún caso en menos la, la Católica, porque en el torneo ya está muy lejos de, de Relata a
1: Cristian Frey mañana, ¿no?
6: Relata a Cristian Frey, exactamente, sí, sí, Santa Laura.
1: U, y usted va en el comentario, imagino.
6: Sí, vamos a estar ahí en, exactamente. En el comentario vamos a estar con junto a Cristian Frey, el bombero. ¿eh? En, 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 en,
1: el bombero de relato. Muy bien. bien.
6: Bueno, se le pregunta a Ignacio. Sabedra por el desafío, desafío, de, la por el desafío de la Copa Chile.
14: Bueno, nosotros, todos los torneos son muy importantes, obviamente. Y la Copa Chile tiene, aparte de que te da también esto de entrar a Libertadores, también tiene algo que, que no le hemos ganado desde el 2010, 2011, si mal no recuerdo. Entonces, también un desafío que nosotros lo conversamos y, y algo que nos producimos que también, si lo ganamos iba a ser lindo para el club y sumar una nueva Copa. Eh, eh, personalmente, a mí también me, me falta esa esa Copa acá en el club y, y sería linda lindo conseguirla. Entonces, como te dije, una linda oportunidad para todos, lo Conversamos, dijimos que, que aparte de la Copa de Libertadores tiene, tiene esta esto importante que, que sea una copa que creo que ninguno de los jugadores, el Poncho, que, que, que la que la ganó aquí en Católica. Entonces, también lo vemos por ese lado. Ya,
6: entonces, Digamos
1: como... que el Poncho es, es Paró, ¿no? El Alfonso Paró. ¿no?
6: Sí, 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 sí.
1: Exacto, ya. Yeah.
6: Que es el buen compañero ahí. Que, que, exactamente. Que está, está para eso que comenzó en la banca y que, y que ha tenido más minutos ahora en los últimos partidos. Así que Alfonso Paró es el, el, el que de los más, lo más, lo más antiguos. Así que eso mañana vamos a estar ratificando la formación de la Católica, pero ya va a tener a Ignacio Saavedra de vuelta. No debería variar mucho en todo caso lo que enfrentó a Audax eh, italiano. Podría salir un nombre de, de aquellos del, del medio campo. Pero el sector defensivo ya está más o menos claro, está claro.
1: Hace frío en Santiago, ¿no? Está bajando la temperatura de nuevo, ¿no?
6: Sí, exactamente. ¿Y para el juez.
1: Vamos a un lugar cálido? ¿Ya? ya. Lo invito a Antofagasta. ¿Qué le parece? ¿Mm?
6: De todas maneras, buenísimo. De todas maneras.
1: Vamos a Antofagasta con Juan Pedro Hidalgo, el informe de Antofagasta y la división del ascenso del fútbol chileno. Te escuchamos, Juan Pedro.
4: Saludos Carlos Alberto y este deporte Santofagasta es que vuelve al triunfo a sumar unidades a ganar de visita luego de lo que fue el, el enredo de puntos frente a la escuadra de Rangers en el partido local en el estadio regional un tema que está aparte de lo que es la cancha si se juega o no se juega el próximo partido en el Calvo y Bascuñán suma tres unidades importantes donde deporte Antofagasta marcó la diferencia claramente sobre todo en el primer tiempo, se relajó ya pasado los, 20, eh, los 25 minutos del segundo tiempo, se vino encima con ello de la escuadra de Recoleta y el logro estuvo a punto de lograr el empate, casi la parte final del partido, pero en un remate, media distancia de realidad fuera del área, rebota en un muchacho de la escuadra de Recoleta y el se cuela hasta el fondo de las redes, el minutos 10 de la primera etapa, marcar, eh, marcar el gol para el CDA y el único, que fue el definitivo que le dio el triunfo a Deportes Antofagasta en esta temporada, en este partido en la ciudad de Santiago, en el estadio de Recoleta, cerca de 700, 800 personas, gran cantidad de hinchas del club Deportes Antofagasta que tuvieron presente en este partido, y donde Deportes Antofagasta indudablemente tiene que saber aguantar, entre lo que decía el técnicos, jugadores que había sido una semana corta, habían jugado el domingo, tuvieron que trabajar hasta el miércoles en la tarde, viajar el jueves eh, para estar con disposición para jugar día viernes frente a la escuadra de Recoleta, pero queda conforme respecto a pesar del cansancio físico, se logra conseguir puntos, pero escuchemos reacciones de lo que fue esta teoría del Club Deportes Santo Fata, que queda en la parte alta de la tabla de posiciones, el que llegó como refuerzo, Gabriel Handy, que se refiere a lo que fue este partido y haber ganado frente a la escuadra de Recoleta.
13: Tuvieron más el control de la pelota, nosotros fuimos más a la hora de, de generar nuevas ocasiones de gol, y así es como nos pudimos llevar el partido. Y los tres puntos a casa que era lo importante, y estuvimos trabajando toda la semana y estábamos convencidos de que así iba a ser. Eh, no, bueno, Tucu es el goleador del equipo y soy yo más que nada el que tiene que adaptarse a su juego, eh, ayudarlo a generar más ocasiones de gol, y así vamos ayudando al equipo. En ese sentido, el grupo y el cuerpo técnico me recibió de muy buena manera. Siento que me acoplé muy bien al grupo, eh, una convivencia muy sana y competitiva y eso igual eh, también va, siento que hay algo bueno dentro de mí que yo sabía que estaban peleando en la parte alta de la, de, alta de la tabla y venía a competir, venía a hacer un aporte para el equipo y obviamente esperar eh, ascender el, a fin de la temporada. Que jugara bien cerca de, del Tuku, que él fuera más no, un referente entre los centrales y yo buscar más los segundos balones. Posicionarme junto a la contención de ellos Que era el jugador que más les generaba juego a ellos Y siento que, bueno, con el tuco con eso nos entendimos bastante bien
4: esa adaptación que ha sido bastante positiva, dice Gabriel Cardin, respecto a lo que es el goleador del Club de Deportes Antofagasta y delantero, como es el tuco contralor. También que habló, fue uno de los capitanes del Club de Deportes Antofagasta, Adrián Cuadra, que también se refiere a lo que fue este compromiso. A los pocos días de trabajo, como le comentaba también, al tema de la pelota detenida, que, que no se complicó tanto el Deportes Antofagasta. Y a la competencia que hay en el medio campo de juego, el capitán del Club de Deportes Antofagasta, Adrián Cuadra, también en el micrófono de Portales. Para escuchar a Adrián Cuadra, que se refería indudablemente ¿no? a lo que había sido no, este partido. A Jorge se fue al,
1: eh, fue al Galeón. Uh -huh.
4: Oye, si el Galión ya no está, porque Alberto le comenté que se había quemado hace muchos años. El antiguo Galión, ah, sí, el, el barco que estaba en la orilla, sí, hace aproximadamente en los años 90, unos delincuentes lo quemaron, estaba ubicado en el sector trocadero la playa histórica. Se quemó ese barco lugar típico, histórico, ese barco tipo pirata.
1: Sí, sí señor. Yo, yo lo conocía a usted ahí, usted hacía las noches, la hacía día ahí usted, ¿eh? <risa> Claramente,
4: claramente, era. Era, y más, No sé si usted lo conocía acá en el sector norte cuando estaban ahí al lado del club. Perdón, del club de Yate. Al, al lado del club de Yate. Sí,
6: no está claro, pues fue...
4: Ya, ok, entonces eh, Escuchemos al técnico de deporte de Santofagasta Señor Armijo que se refiere al rival Recoleta Al tema de los balones y haber terminado O haber jugado con esta línea 5 el técnico de deporte de Santofagasta
15: Rival no Habíamos tenido la oportunidad de ver a Recoleta En su cancha y no tiene nada que ver Cuando juega de visita Y ojo los partidos que había tenido con buenos rivales había eh, jugado con rombo y no te dejaba jugar siento que hoy día fue al contrario no lo dejamos hacer su juego no lo dejamos sostener el juego por banda y tampoco lo dejamos entrar mucho al área inclusive las primeras situaciones que ellos tuvieron fueron más de más de rebote o pérdidas nuestras que prácticamente desde situaciones ofensivas de ellos eh, pero en el fondo claro es un poco andrés entrar en esa posición a ganar los balones frontales los primeros segundos balones sobre todo los detenidos y yo siento que Cumplió cabalidad, estuvimos muy bien parados, y cuando ellos subieron con los cuatro delanteros arriba metimos atrás a Andrés y con la línea de cinco no pasamos a sobre. más allá de cuando estaba el Chapa afuera, ellos tuvieron la situación en la cual eh, Benja se tuvo que cruzar, y no alcanzó a llegar a la marca, pero más allá de eso eh, no pasó nada más que podría haber sido el empate también, pero también tuvimos dos 2 también en los pies del, del Tucu con el remate de Daniel Imperial
4: y este deporte Santa Fagata que se prepara para jugar su partido el día domingo 12.30, se confirma el estadio regional, a pesar que se jugó rugby este fin de semana, el día sábado en la tarde, la selección Oiga, chilena... ¿cómo, la cómo,
1: ¿Cómo quedó la cancha, veo?
4: Hasta el momento quedó en buenas condiciones, sin afectaciones, se pudo hacer eh, la revisión y cumplió con las condiciones para poder jugar. De hecho, la gente del SEA estaba preocupado eh, por la misma situación,
1: tanto la dirigencia como el... O si trinco, yo pregúntele el partido, a los dirigentes estar. unir española ganaron una pata claro. con el rugby y ¿sabe cuánto han gastado? Cuatro veces más para reparar. Y todavía no la reparan y la dejan en buena condición. De hecho, uno de los jugadores de, de la selección chilena comentaba respecto a la
4: situación de, de que se había dado el tema de la cancha de Santa Laura que la lluvia había afectado eh, mucho pero que hoy en Antofagasta, el partido jugador en el sábado, estuvieron con todas las condiciones técnicas sí, la cancha cumplió y se confirma que eh, el día domingo 12.30 en el regional se juega, porque en un momento se empezó a jugar en Calama este partido pensando en cómo terminaba el estado de la cancha, pero al final se confirma el regional. Rápidamente, Carlos Alberto, revisamos los resultados, Deporte Santa Cruz le ganó por un gol a cero a Puerto Montt, un Puerto Montt que se complicó demasiado y que está colista de este torneo de la primera vez, y ya lo que va a ser casi la fecha 22, eh, Unión San Felipe cayó de local eh, frente a Santiago Wander. Wander le ganó por un gol a cero, Cobreloa con la mínima le ganó a la escuadra de Deportes de la Serena en un partidazo que se jugó en el municipal eh, de Calama, en el Zorro del Desierto. Ranger de local le ganó también por la mínima a la escuadra de Barnechea. Deportes Iquique de local en un partido que sorprendió o la U de Conce en, en el Tierra de Campeones le ganó por tres goles a una, tres goles a una, a U de Conce que se ha, eh, que hizo inversión, trajo refuerzos y ha hecho una gran temporada o una gran parte de lo que es la segunda rueda de la primera vez, saliendo del fondo de la tabla, estando casi ya 4 o 5 puntos del que, el que sigue, que es la escuadra de Puerto Montt, que está colista y que está penúltimo en la U de Conce, y que espera indudablemente salir más del fondo con los resultados que se le están dando a la escuadra del Campanil. Deportes de Temuco cayó de local eh, frente al Chaco y el Chavo el le ganó por dobles a cero y el día de ayer lo dicho, San Luis de local cayó por dos eh, por tres goles a 2 frente a la escuadra de San Marcos de Arica un resultado que prepara y que quedó establecido como quedó la tabla de posiciones, vamos a nombrar los primeros lugares, Deportes de la Sena 7 unidades, Deportes de Santofagasta en el segundo lugar con 36, tercer lugar está Unión San Felipe con 35, Cobreloa con 35, quinto lugar está San Luis con 34, sexto lugar la escuadra Deportes de Sique con 34, séptimo lugar la escuadra de Santiago Wander y octavo lugar la escuadra de Deportes de Temuco con 30 unidades. O sea, si hablamos de lo que es entre el sexto lugar y el puntero, la diferencia son solamente tres puntos. Un partido, una tabla de primera vez que está bastante apretada en la parte alta Alta, pensando en lo que es esta recta final de la primera vez Que vuelve a reiniciar su fecha, Carlos Alberto Mañana a las la 18 18 18.30 Con el partido Con el partido entre la escuadra de Wander Y cóbrelo a fecha 22 que comienza ya eh, día, día, día miércoles en el
1: fútbol de la primera de Carlos Alberto Bien Juan Pedro, un agrado como siempre escucharlo Un abrazo a la distancia que esté muy bien Buenas tardes, me mando una empanada titina por favor Ya Anotado Anotado Anotado. Ok, gracias Juan Pedro. Buenas tardes. Vamos de inmediato porque estamos contra el tiempo. Laurencio Valderrama, Unión Española, Palestino, Audi y mucho más el informe de Laurencio Valderrama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y justamente nos enfocamos en el cuadro de Palestino que nos había quedado pendiente el reporte de la victoria 3 a 2 ante 1 en la calera, pero como la, la noticia manda, estamos obviamente monitoreando lo que pasa con Bruno Bartichotto, quien está cerca de emigrar de, de, del cuadro de Palestino, este es porque el cuadro de Talleres eh, de Córdoba aumentó la oferta para eh, hacerse con la ficha del delantero de 22 años, recordemos forma católica, hijo de Marcelo Pablo, porque habría ofertado 1.300.000 dólares por el 70% del pase de Bruno Bartichotto, y, y así que eh, en, 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 en este momento estaría evaluando Palestino esta oferta de Bruno Barchiotto. Recordemos que hace algunos días, cuando se jugó el partido de Colo Colo ante Palestino, Colo Colo le ganó 1-0 al cuadrado de la Copa Chile, el mismo técnico Vitamina Sánchez reconoció de que existían sondeos para eh, el, el jugador Bruno Barchiotto y ahora estaría siendo un poco más concreta esta noticia y eh, el cuadro de la T le estaría ganando la pulsada a New Solboy, quien en su momento eh, eh, también mostró interés por Bruno y así que estaría cerca de Miguel hacia la cordillera el delantero chileno-argentino, así que obviamente estaremos monitoreando esa información para estadio en Portales y justamente Bruno Barchetto, el que está lesionado se desgarró el partido ante la U y todavía está en duda para volver ante Católica y justamente por este tema de las eventuales y posibles negociaciones, obviamente también hay un especial cuidado sobre el delantero que podría no estar en el partido ante el cuadro de de la Católica el día el domingo y quien tampoco estuvo el día el domingo pasado fue Maxi sala y aún así pudo ganar palestino que porque ganó con los goles del miso ávila de Fernando Cornejo y también de eh, de el jugador eh, Agustín Rodríguez así que muy muy bien el cuadro eh, de, de palestino que termina ganando un partido súper complejo eh, finalmente fue tres a 2 sobre el cuadro de, de Unión de la Calera y, y tenemos obviamente las reacciones correspondientes en en, en el gol de Palestino fue Francisco Salinas además de Fernando Conejo y, y el Ávila, y justamente se refiere a esto el cuadro de Palestino Brian Carrasco que fue elegido el la figura del partido dos goles o sea, dos do asistencias y un gol y dice lo siguiente Brian Carrasco en la transmisión oficial sabíamos que sería difícil pero logramos llevarnos los tres puntos
16: eh, sí sabíamos que era un partido difícil es un partido que venía en alza o sea, un equipo que venía en alza, nosotros también veníamos en alza y hoy día se notó que fue lindo para el espectáculo, un partido 3 a 2, muchos goles y pudimos llevar los tres puntos a la Sistema. Eh, no, creo que el mérito de todos los jugadores, estamos siendo un equipo compacto, eh, atacamos por las bandas, por dentro, tenemos tenencia de valor y creo que eso es lo que hace eh, muy vistoso para la gente el fútbol que estamos mostrando. Eh, sí, nosotros sabemos que ellos son muy fuertes en el mediocampo, que los espacios iban a estar por fuera y creo que nuestros laterales desdoblaron bien, le hacíamos siempre el 2 contra 1 a los laterales de ellos y creo que por ahí pasó nuestro juego. Eh, sí, es el, el juego que tenemos nosotros, vamos por fuera, cuando nos tapan por fuera tenemos variantes adentro con Joe, con Feña, Agustín, entonces tenemos eh, muchas variantes y creo que el equipo está respondiendo de buena manera.
5: Y vamos a escuchar también a Alvida, a la Vidamina Sánchez, quien dice lo siguiente, tuvimos un partido difícil, pero no nos repusimos de la derrota de Colo Colo.
17: Sabíamos que íbamos a tener un partido, un partido difícil, primero porque el rival venía muy bien, vamos a jugar en sintético, en condición de visitantes. Veníamos de un golpe en la semana de la derrota por Copa Chile con Colo Colo, con lo cual de alguna manera hoy era, era un buen momento como para. ...para ver si podíamos seguir en estos lugares de Copa... ...en este en este pelotón que se va cortando... ...y que se empieza a querer separar de alguna manera... Eh, ...y nos pasó lo de, bueno, la, la lesión de Bruno... ...contra la U de Chile y, bueno, la sanción de Maxi... ...entonces de alguna manera también esto nos genera... Eh, ...o nos hace pensar, nos hace tomar decisiones, nos hace pensar... ...y nos había pasado exactamente esto para esta época también... ...en la primera rueda, se había lesionado Bruno y Maxi... Eh, ...los dos al mismo tiempo... Y fue Misa quien nos dio esa, esa respuesta y esas soluciones y hoy otra vez. Otra vez no solamente eh, con el gol, sino con, con su comportamiento inteligente. Conceptualmente es un jugador que, bueno, pasó a jugar más tarde pasó a jugar de volante, de interno y después terminó jugando de extremo por izquierda. Así que, bueno, es un jugador que nos da esa, esa, ese tipo de posibilidades. Ojalá, obviamente, que Bruno y Maxi, bueno, Maxi va a estar listo para el próximo partido y Bruno le va a llevar un poquito
5: más. Y, y como les comentaba, justamente Valentino se prepara para el partido del día domingo a las 3 de la tarde en el municipal de la Cisterna ante la Universidad Católica y obviamente estaremos monitoreando lo que sucede con Bruno Barichotto porque todas estas informaciones vienen desde el otro lado de la, de la cordillera en, en, eh, y lo que sería también una importante venta para el cuadro de Palestino en cuanto a Bruno eh, Barichotto. Y solamente unos 15, 20 segundos para dedicar este informe a mi querida sobrina eh, Elisa de Valderrama, quien está con algunos problemitas eh, eh, de salud, eh, está internada, eh, que eh, obviamente mucha fuerza eh, para ella y que pronto obviamente salga adelante de, de su pequeña enfermedad muchas gracias
1: ¿Está en Vita usted hasta ahora o no? Sí, en Vita, en vita. Saludos a Cura. gracias a sí. Laurencio buenas tardes, que se recupere su sobrina, sí. por favor saludos cordiales, bien Camilo nos vamos, seguimos mañana, le parece 13 horas con 30 minutos en la edición de Estadio Portales
6: de todas maneras, nos juntamos mañana
1: ¿Alguna noticia en desarrollo o sí, en lo está deportivo? Nada, ya, ¿no?
6: Lo mencionábamos en la síntesis está ganó el primer set, perdió el segundo y está perdiendo el tercero.
1: Ay, ay, ay. de Toronto para la casa. Ojalá Dios quiera que pueda revertir y pueda ganar y seguir avanzando en este torneo de Toronto, torneo de mil, ¿no?
6: Exactamente. Sí, Exactamente.
1: sí Ok. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Seguimos mañana haciendo Estadio en Portales. Chau, chau. chao Vicencio.
6: Chau, chau. chau.